1: description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Finistweb par la rencontre 2. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, ça me pousse à continuer j'ai eu vos retours sur le fait que le podcast passe en bimensuel. Personne n'a l'air de m'en vouloir, ça fait du bien à entendre. C'est vrai que j'avais une légère impréhension. Passer de toutes les semaines à deux fois par mois, des fois ça peut surprendre. Pour la plateforme Acast, ça se passe très bien, la migration n'est pas compliquée. On peut dire, c'est même simple. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de mettre un commentaire, une note... Ça fait plaisir et ça m'aide vraiment à être plus visible. Vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille, car n'oubliez pas, la seule voix de ce podcast, c'est la vôtre. Pour ce cinquième épisode, j'ai rencontré Camille Aufray, une artiste peintre d'exception. J'emploie volontairement Exception, car ses tableaux sont exceptionnels de réalisme. Pour ce faire, elle utilise l'acrylique et seulement 4 couleurs. Vous pouvez retrouver ses toiles sur son site web et sur son Instagram en description. Vous allez pouvoir comprendre ce qui lui a donné l'envie de peindre, quelles ont été ses inspirations, mais aussi découvrir son quotidien et les artistes qui la font vibrer. Je vous invite dans son atelier, alors bon voyage Salut Camille. Salut. Merci. On entend beaucoup parler de terre en ce moment. Sur le journal de TF1, il y a eu un gros reportage sur les terre Qu'est-ce que toi
1: un terre-lieu t'apporte dans ton quotidien Alors il m'apporte deux choses, déjà il m'apporte un espace, donc moi j'ai mon atelier euh, au sein de la serre. et la deuxième chose qu'il m'apporte c'est une rencontre et un échange permanente avec d'autres entrepreneurs euh, qui ne sont pas forcément dans le même euh, domaine mais avec qui on peut mutualiser nos compétences, échanger nos compétences et euh, créer une dynamique de travail qu'on ne peut pas retrouver seul chez soi. Pour que
0: les auditeurs te connaissent, j'aimerais que tu nous dises qui tu es ouais, déjà okay. et ce que tu fais au quotidien, quel est ton métier, quelle est ta passion.
1: D'accord, alors moi je m'appelle Camille Auffray. j'ai 31 ans, je suis artiste portraitiste, c'est-à-dire que je suis peintre spécialisée dans le portrait. Dans mon quotidien, euh, mon travail c'est de, d'une part de réaliser des commandes de portraits pour les particuliers, pour euh, des cadeaux, des événements, euh, pour soi-même... Euh et en, dans un deuxième temps, euh, je fais de la création d'original de tableaux donc euh, toujours dans le portrait, mais avec euh, mon style, mon envie et mon sujet. Et en annexe, si je peux appeler ça comme ça, je donne des cours de dessin pour les enfants et pour les adultes.
0: Artiste, c'est souvent un métier de passion. Oui. On met souvent toute sa passion dans, dans son art.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou plusieurs qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: J'ai envie de dire que c'est à, euh, ça s'est construit avec le temps, parce que dans, moi, dans, dans ma tête, on, a, on est tous avec des capacités, des choses innées, et après, on, on en fait quelque chose ou pas. Et moi, il s'avère que je sais dessiner, que c'est quelque chose qu'on a repéré quand, de, quand j'étais petite, que ma maman euh, a repéré quand j'étais petite, et qui, euh, au lieu de faire de la musique euh, comme euh, elle, aurait pu, elle a, me l'avait proposé elle m'a pris des cours de dessin avec une artiste japonaise. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis intéressée, ou en tout cas, j'ai approfondi mes capacités. Et puis, je suis allée faire des expos, je suis allée faire des choses, et j'ai aiguisé cette sensibilité-là que j'avais.
0: Là, tu me parles d'une artiste japonaise.
1: Mm. Um, tsuko Uno.
0: Quand on poste entrepreneur, il nous parle toujours de mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va nous porter, mm. quelqu'un qui va révéler... Bah, notre talent mmh. ou notre envie, mmh. euh, est-ce que toi il y a quelqu'un comme ça que tu as rencontré autour de, de ton expérience, de ton enfance, de ton adolescence, qui t'a vraiment poussé à, à faire ce que tu fais et euh, qui t'a révélé ton, ton talent inné peut-être
1: Alors euh, déjà, bah, euh, la, ma première rencontre c'était ma prof de dessin qui euh, dessinait d'une manière très... Euh, douce, très poétique, très mystique qui m'a toujours un peu euh, euh, plu et, euh, et puis euh, la culture japonaise est quelque chose de, je trouve d'extrêmement de, riche, donc ça déjà ça a été une première expérience et après je pense que mes mentors ce sont les artistes qui m'ont créé de l'émotion et en fait dans ce qui est, je me suis rendu compte que moi une œuvre me plaisait quand euh, j'étais émue mais pas forcément euh, des, des belles émotions. Ça peut être euh, de la tristesse, de l'angoisse, ça peut être de la joie, ça peut être euh, tout ce qui euh, nous tient au trip, en fait. Et pour moi, c'est un fil conducteur dans mon travail, c'est-à-dire que... Euh, et je pense que c'est pour ça que je euh, orienté vers le portrait, c'est que c'est l'échange d'émotions, quoi. C'est... Euh, euh, moi, enfin, voilà. Faut, faut, que ça me, faut que ça me prenne au trip pour que, pour que j'aime. Et en fait... Mes mentors, ce sont les artistes qui réussissent à faire, à faire ça, quoi. Et il euh, y a des œuvres que je trouve très belles, très poétiques, très... Euh... Ouais, je pense que c'est toutes ces rencontres-là, au cours d'expo, ou de vrais artistes, en tout cas, c'est, ces interactions-là avec des œuvres plus ou moins grandes, qui ont fait que je me suis dit, bah, en fait, voilà, y a... ça, ça c'est, c'est ce qui me rend vivante, quoi.
0: Dans, dans la peinture, il y a beaucoup de styles différents. Oui. Tes peintures oui. sont très, très réalistes. Oui. Hum, qu'est-ce qui t'a amené plus à choisir ce style-là plutôt qu'un autre Est-ce que tu t'es essayé à plein de, oui. de styles différents Qu'est-ce qui te l'a fait choisir façon de peindre réaliste
1: Je pense que j'ai beaucoup laissé mon inconscient faire. Je ne me suis pas dit, euh, voilà, moi j'aime faire ça, je vais aller dans ce style-là. Je peins de manière instinctive. Quand je fais un tableau, il y a des choses qui émergent après. Et je me dis, ah, j'ai fait ça. Ah, peut-être à cause de ça. Peut-être. Euh... Résultat, je laisse beaucoup mon inconscient travailler. Et c'est pour ça qu'à force de parler de mon travail, j'arrive plus à, à le caractériser. Et euh, je parle plus de. Je fais du réalisme émotionnel. C'est-à-dire que pour moi, je tends à ce que ce soit le plus réaliste possible. Mais il y a des portraits ou des œuvres qui sont réalistes, mais qui sont plate quoi enfin qui 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 dégage rien et et moi ce qui est important en fait quand je fais un portrait c'est que il y a une âme en plus quoi donc là à, vraiment à l'heure actuelle j'arrive je je commence à définir mon travail mais avant je je m'étais pas forcément dans un courant parce que euh, ça peut être très aléatoire mais je sais par exemple que l'abstrait euh, ça me parle pas du tout et que j'irai jamais dans ce courant là mais par contre je sais que ce qui marche bien avec moi, c'est d'être dans l'instant T, dans l'instinctif, pas forcément dans le cérébral et, et dans la théorie. Que je sais mon travail, il marche bien si, si je continue dans cette voie-là.
0: Merci beaucoup de, d'avoir partagé ce euh, qui amené à, à ton métier. Comme tu le sais, aujourd'hui, le numérique est présent partout autour de nous, dans tous les domaines, dans tous les métiers, on entend parler du numérique. Quand je pense peinture, peintre... Je me dis, il n'y a pas forcément besoin de numérique. Est-ce que toi, le numérique t'apporte quelque chose Te freine ou te dessert
1: Moi, je fais un, mar- un métier artisanal dans le sens où c'est physique. Donc euh, le numérique, je l'utilise plus comme un outil, un support par rapport à... aux interactions avec les autres. C'est-à-dire euh, via les réseaux sociaux, euh, via euh, les photographies, les timelapses que je réalise, euh, les vidéos ou, euh, ou tout autre outil. Enfin mon téléphone, je l'utilise au quotidien parce que c'est une interaction euh, avec les autres que j'ai enfin que j'ai besoin dans mon travail je fais des portraits euh, pour moi je les gens enfin j'ai besoin des, des gens pour faire mon travail et parce qu'il m'apporte euh, voilà c'est le cœur de mon métier et le numérique j'en ai besoin même pour euh. là euh, tu vois je, je suis en train de travailler sur la série euh, sur une série du costume de plougastel donc je travaille à partir d'archives de photos et donc là je utilise des logiciels photos etc pour retoucher et retravailler la photo pour je puisse l'utiliser. Donc ça, c'est des outils dont j'ai besoin, parce que je vis dans mon temps aussi. Donc euh, le numérique fait partie de, de notre actualité et de notre temps.
0: Le numérique et les plateformes réseaux sociaux, tels qu'Instagram, même un site web, pour montrer ton art. Avant, avant ça, il y avait les galeries. Ouais. On exposait dans les galeries. Ouais. Maintenant, l'outil informatique et l'outil numérique te permet de d'exposer au monde ton... Voilà,
1: c'est ça. Tes œuvres,
0: oui. je suppose que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel réseau social tu utiliseras le plus
1: Alors, moi, j'utilise beaucoup Instagram. J'utilise beaucoup les stories, euh, les réels, tout ça, toutes les, les vidéos en, en, en ligne. Je tends à essayer d'autres. Hein. YouTube, je me suis fait une chaîne YouTube, j'essaye. Hein. Mais moi, euh, c'est pareil en fait. Moi, ce que j'ai appris en étant à la serre, en, est, en devenant entrepreneur, c'est. Euh, on doit être hyper polyvalent sur plein de fronts différents. Et le numérique, Internet, les outils euh, Photoshop, tout ça, ça, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Quoi. Enfin, on, on apprend à être autodidacte sur certains domaines. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui un, un outil euh, numérique mm. euh, qui t'est indispensable
1: bah, Les retouches photo. Enfin, après, euh, je navigue entre euh, Lightroom, Photoshop et. Euh, et les outils euh, aperçus euh, <rire> basiques de mon ordinateur, mais oui, c'est les c'est le Donc,
0: plutôt la suite à adobe, ouais. faite pour les mmh. pour le graphisme.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: quand on pense peinture, peintre, on pense à quelqu'un de, bah, de seul dans son atelier qui a besoin mmh. de, d'être seul aussi mmh. pour avoir sa création, pour mmh. avoir ses idées. Est-ce que tu peux te passer des gens bah, Je parle pas de clients, mais dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu penses que tu pourrais vraiment réussir seule en peignant seul et puis en vendant seul
1: Moi, je sais qu'on a l'image du peintre seul dans son atelier, dans sa bulle, en mode création et tout. Euh, moi, je ne me sens pas du tout dans ce schéma-là parce que j'ai une réel besoin d'être, d'être avec les autres, d'être... Euh, je pense que j'ai un côté altruiste qui, qui est présent dans ma vie et que je ne dois pas renier parce que j'ai essayé d'être travaillé à la maison, euh, euh, d'avoir mon atelier à la maison, mais... Ça marche pas. J'ai, 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 j'ai besoin d'avoir un, mon espace en dehors de la maison et puis de parler avec les collègues. Je les appelle les collègues ici ou, euh, ou d'autres personnes. Ben en fait, ça, ça enrichit mon métier. Et c'est pour ça que je fais du portrait, en fait. C'est pour ça. C'est, c'est, en fait, c'est un échange, mon travail. C'est pas, c'est, je suis pas là à à créer et à tout sortir de moi-même, comme ça, euh, voilà. Donc, c'est, c'est... Pour moi, j'ai l'impression d'être un filtre et, euh, et, de, et, de, euh, et de retransmettre quelque chose.
0: Quand tu es en cours de création, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de demander euh, à un de tes collègues son avis et changer un petit peu ta vision par rapport au, au, à ce que te disent les autres ou tu restes quand même focalisé sur... Euh, bah, sa vision, mais en t'imprégnant des autres.
1: Si je peins quelque chose que je ou je maîtrise pas forcément le sujet, j'aime bien avoir un avis euh, sur quelqu'un qui s'y connaît. Par exemple, j'ai fait une série de célébrités. Il y a des célé- comme je voulais avoir un panel assez large. J'ai pris des célébrités de plein d'époques différentes. Et évidemment, il y a des époques qui ne me correspondent pas. Je veux dire, Remi Schneider, bah, c'est pas une icône qui a, qui a fait partie de ma vie, donc Évidemment, quand je l'ai faite, pour moi, elle, est, elle était bien faite. Mais est-ce qu'elle était assez bien faite pour que ses fans la reconnaissent et c'est, et c'est là, en fait, où, moi, mon, mon travail, marche ou pas. C'est-à-dire, est-ce que euh, ce que je fais parle aux gens et Est-ce qu'ils ils, ils voient le truc en plus, quoi, que je veux leur apporter et, euh, et, j'aime, et moi, ce que j'adore, c'est peindre des sujets auxquels je n'ai pas l'habitude de de travailler et en fait me, ce que j'aime beaucoup dans mon travail c'est que comme je change tout le temps de sujet thème, d'époque etc et ben en fait je sors tout le temps de ma zone de confort pour moi peindre tout le temps la même chose c'est pas intéressant et c'est, pour ça, et c'est ça que j'aime bien aussi dans la commande de particulier c'est que c'est pas ma vie en fait c'est pas mes, in, mes intérêts, mes passions etc et je découvre d'autres personnes des choses plus intimes et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans mon métier
0: tu arrives à ressentir la passion des gens et à ressentir leur envie euh, de partir sur passent. un portrait de quelqu'un, mmh. bah, ça doit être compliqué. Est-ce que tu fais peut-être preuve de psychologie pour, pour voir um, ses envies, ses passions, comment il est, comment il était, euh, ben... s'imprégner de ses émotions peut-être
1: ouais, mais c'est, En fait, c'est, c'est... le corps, il, il parle des fois tout seul. Il y a quelque chose de récurrent qui arrive, c'est que quand j'ai fini un tableau qui a été commandé, que je le donne, je le vois tout de suite. Si ça plaît ou pas, si y a, ça matche ou pas. Ça se voit dans le regard, ça se voit dans le... Et je pense que là, quand, quand on est créatif, on a cette sensibilité qui est là, qui, qu'on peut pas forcément expliquer, on sent si ça plaît ou pas. Et en fait, ça, ça se traduit sur différents... Euh... Degré, par exemple, moi je sais que j'ai fait trois tableaux pour un monsieur qui était fan des acteurs des années 50, qui était mes passionnés, et euh, là c'était un sacré challenge, parce que je pouvais pas les rater, quoi. Parce qu'il les connaissait par cœur. Et il était assez exigeant, c'est, c'est tout bête, hein, mais j'en ai fait. j'ai fait un portrait d'un, d'un acteur des années 50, mais il n'était pas, enfin, au niveau du cadrage, ça allait pas. Et donc il m'en a recommandé un autre plus grand, où on pouvait le voir encore plus, quoi. Par exemple, il m'a demandé de faire un Marlon Brando sur euh, sa moto Triumph. J'ai jamais fait une moto Triumph, mais bon. Enfin, résultat, euh, voilà, c'était un, un sacré challenge. Où il y a des gens qui m'ont demandé euh, des veufs ou des veuves qui m'ont demandé le portrait de leur euh, mari ou femme décédée. Et là, enfin, je veux dire, c'est enfin moi je trouve que c'est une responsabilité parce que c'est quand même des gens qui sont partis qu'on doit qu'on doit euh, qu'on doit peindre, euh, qu'on doit dessiner. Et il y en a un qui était hyper ému, parce qu'il retrouvait plus sa femme dans, dans le dessin que dans la photo. Et je pense que c'est là, en fait, où, où tout se joue, c'est qu'il y a, il y a quelque chose en plus, enfin, qui, qui, en tout cas qui diffère de la photo, c'est que comme il y a ma patte, ma sensibilité, je pense qu'il y a ça qui s'imprègne dans le tableau. Et c'est, et c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu mystique ce que je raconte, mais en tout cas, c'est là où je me rends compte, je suis là pour ça. C'est mon job, quoi et euh, c'est pas quelque chose forcément que j'ai choisi en tout cas de... c'est quelque chose qui est là et que j'essaie d'orienter au mieux pour réaliser ce pourquoi je suis là
0: moi je me, fais, je me fais une idée j'essaye de me mettre à ta place si j'avais le don de peindre ce que, je, ce que j'ai pas ouais. quand tu fais ta peinture ça dure un certain temps je pense qu'il y a une partie encore c'est très philosophique mais il y a une partie d'attachement à la peinture, mmh. au tableau, mmh. aux émotions que tu mets à peindre. Quand tu livres la peinture, elle ne t'appartient pas. Et même quand c'est pour une commande de quelqu'un, bah, elle t'appartient juste un tout petit instant et après, mmh. bah, elle est affichée dans un salon, etc. Quel est ton rapport avec ça Est-ce que tu arrives à te détacher
1: Alors, c'est plus facile de me détacher quand c'est une commande, parce que c'est un service qu'on me demande. Donc, mon euh, attachement... Enfin, en fait, je m'attache dans le sens que... Je m'intéresse à une histoire, à quelqu'un, pendant un temps, un parti. Mais par contre, ce que j'aime bien, quoi qu'il arrive, c'est commande ou de la création, c'est d'avoir une photo de, du tableau, où est-ce qu'il est. Je ne sais pas, il y a une espèce d'immersion. Enfin, j'aime bien voir euh, l'environnement dans lequel il est. C'est un truc euh, que j'aime bien. Après, moi, quand je, quand je fais des tableaux, ça me fait extrêmement plaisir de les vendre. Mais c'est vrai que c'est, c'est toujours euh, ouais, une séparation. C'est une petite partie de moi qui s'en va. Mais en même temps, je me dis... C'est ailleurs. Enfin, je... voilà. enfin, ça ailleurs, voilà, je
0: sais pas. Être, ça doit être une fierté de se dire, je m'imagine, hein, de se dire je crée un tableau oui. et il va être pour des décennies chez quelqu'un qui va peut-être le transmettre de, ouais, ouais, de oui. génération en génération.
1: Ouais. Alors, j'y pense pas trop. Parce que, pour le coup, moi, j'ai, un... je travaille sur ma... À l'heure actuelle, je travaille sur ma légitimité en tant qu'artiste peintre parce qu'il y a souvent... Enfin, on en parlait l'autre fois avec Marine, mais le syndrome de l'imposteur sur est-ce qu'on est légitimement pas de faire son travail. Donc moi, je travaille là-dessus. Et c'est vrai que c'est toujours une fierté de vendre, de vendre un, un tableau, mais je n'arrive pas à me projeter sur du long terme. Il faudrait que je revoie des tableaux dans 10-20 ans et me dire, ah, ils sont, tout, enfin, ils sont toujours là, ou qu'on... Enfin, qu'on, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me projeter à, à, à ce niveau-là.
0: Pour moi, je le dis souvent dans les émissions, on... On se nourrit de ses échecs pour réussir. Mmh. Quel est, toi, ton rapport, justement, à l'échec et à la réussite
1: Des fois, je me laisse trop envahir par l'avis des autres. Et je me remettais très, très vite en question par rapport à des avis lambda euh, ou des avis euh, de ma famille euh, sur les tableaux que je faisais. Et euh, résultat, mon travail était biaisé. C'est-à-dire que j'essayais de répondre à une attente pour que ce soit une réussite. Et donc, maintenant, je me détache de ça parce que bah, c'est tout l'intérêt de montrer son travail, d'être interviewé, de poster sur les réseaux ou d'exposer. C'est-à-dire qu'on se frotte à la vie, à un grand panel, à la vie du public. Et pour le coup, là, moi, je commence à, à sentir une réussite. Enfin, en tout cas, dans le sens, euh, euh, bah, j'ai, bien, j'ai bien fait d'aller dans ce domaine-là. Parce que finalement, c'est, c'est mon travail et c'est... Et je suis douée pour ça. Enfin, voilà. Après, je tends à évoluer évidemment. Hein. Je ne dis pas que tout est acquis. Ma réussite, en tout cas, c'est euh, d'être arrivée là où je suis, à avoir euh, succédé des micro-échecs dans le sens tout ce que je faisais ne répondait pas aux attentes de tout le monde. Et de, de réussir, moi personnellement, à être satisfaite de mon travail.
0: Si je comprends bien ce que tu dis, l'expérience de l'échec que tu as vécu, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre qui ouais. te fait dire, tiens, euh, c'est un échec Ou est-ce que c'est toi personnellement qui te mets des curseurs à dire, bah, cette, cette peinture est
1: bah Alors, me moi, je me, mets, je me mets la barre assez haute, en fait. Je suis assez exigeante avec moi-même, mais en fait, j'ai un rapport assez diversifié avec les autres. C'est-à-dire que je fais des portraits, je travaille avec les gens, mais la vie des autres, euh, et ça, c'est quelque chose auquel je travaille importe sur mon travail. D'où le, le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est-à-dire qu'on on se fait vite happer par la, la vie des autres. Ce, qui devrait, ce que je devrais, en tout cas, arri- réussir à me détacher. Et donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai un rapport compliqué, enfin, en tout cas, multiple avec euh, les personnes qui m'entourent. Donc, ça, pour moi, c'est une réussite d'arriver à, de, d'arriver à les scinder. Et...
0: D'arriver à te détacher, voilà. à t'écouter toi plutôt qu'écouter les autres.
1: Exactement. exactement.
0: En fait, sur une œuvre, il y a l'avant,
1: mm. le
0: pendant et l'après. Mm. Pour un artiste, il n'y a que l'avant et le pendant mm. où il y a des leviers pour changer certaines choses. Mm. Toi, Quand tu vas partir d'une idée, mm. tu vas commencer... Enfin, je ne suis pas très artiste, mais mm. tu vas commencer à faire peut-être un croquis, à dessiner euh, le, Alors, ouais. le croquis, le schéma. Euh, pendant, bah, tu vas peindre. Et après, là, une fois que la peinture est finie, tu n'as plus de levier pour changer. Une fois que c'est fini, bah, c'est fini. hormis on peut faire des petites mmh, retouches. Mmh. Et là, après, ça ne m'appartient plus. Mmh. Et du coup, euh, bah, je, suis, je suis déjà en train de mettre mon énergie à la peinture d'après ou au film d'après.
1: Mmh. C'est vrai. Quand j'étais en école, je ne passais pas du tout par une phase brouillon, croquis. J'ai toujours fait en one-shot, en, en direct. Et je pense que c'est pour ça que je parle à Clique. Il y a ce côté, euh, genre, retour en arrière possible, c'est pas définitif. Et puis c'est. Par exemple, je, je les noirs et blancs, je travaille à l'encre de Chine. Et l'encre de Chine, une fois que c'est posé, c'est fini. Quoi. Il y a ce paramètre-là que, que j'aime bien aussi, non-retour possible. Mais euh, c'est vrai que moi, je, je travaille en, dans le direct. Ça fait un peu un effet euh, vague, quoi. C'est-à-dire qu'au tout début de la peinture, je suis hyper à fond. Euh, ça y va, je dis, ouais, c'est bon, c'est comme ça, tac, 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 tac. Et puis, il y a le creux de la vague où je dis, pff, ouais, j'arrive pas. Surtout quand c'est des personnalités, en fait. Parce me je dis non, bah, je, 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 je le reconnais pas, ça marche pas, il euh, y a quelque chose qui va pas. Donc, je cherche, je cherche, je cherche. Et puis, après, c'est bon, tac, j'ai trouvé tout ce qui allait pas. Et on remonte dans, dans la vague et hop, après, on met le vernis et bah, ça, c'est fini. Et c'est vrai que l'après, bah, l'après, en fait, c'est que euh, les critiques bonnes ou mauvaises. C'est fait de toute façon. C'est montré. Donc a... à partir de ce moment-là... On
0: pas, comme je disais, il n'y a pas de levier. Ouais. On ne peut rien changer une fois que c'est fait. Donc...
1: C'est le principe de faire quelque chose de... Un objet, quoi. Un... Quelque chose de physique euh, que tu montres et euh... ouais, craver dans le marbre, quoi. C'est ça
0: <rire> tu nous as dit au tout début que tu donnais des cours mmh. de peinture. Justement, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, peu importe l'âge, qui se dit, tiens, j'aimerais bien peindre mais j'ai pas de talent, mais je sais pas faire, mais euh, il, va, il va se poser plein de questions. Mmh. Est-ce que tu aurais aimé, quand tu as commencé, entendre un conseil pour après
1: Alors, bah, déjà, si on aime dessiner et qu'on dessine tout le temps, ce sera déjà un bon point pour commencer à, à se poser la question, euh, se lancer là-dedans, parce que si on dessine pas, déjà, on va, on va avoir mal à la main <rire> Mais euh, non, après, ce qui est important, je pense, et ce que je vois avec mes élèves, euh, surtout les adolescents, c'est pas un déficit, mais ils savent dessiner, ils aiment ça, euh, mais ils ont besoin d'être aiguillés pour dépasser leur euh, talent. Enfin, ils sont, c'est ce que j'expliquais de, tout à l'heure, c'est qu'en fait, on, on a plus ou moins chacun... Il y a un domaine dans lequel on, on est bon. Voilà, il y en a qui savent jouer de la musique, qui ont une bonne oreille, il y en a qui cuisine vraiment bien parce qu'ils ont le, l'art de, d'avoir les goûts. Et il y en a qui savent dessiner, mais qu'ils ont besoin d'être aiguillés pour, euh, pour dépasser leur, leurs acquis. Quoi. Et moi, je suis là pour ça, en fait. Et parce que je pense qu'en général, quand on est un créatif, on aime dépasser aussi. Et, euh, parce qu'en se dépassant, on arrive aussi à, à trouver son domaine de compétence. Enfin, parce qu'il bon, y a plein d'artistes, il hein, y a plein, plein, plein. Et puis, on est chacun dans, dans des secteurs différents. Je ne sais pas si j'aurais un conseil à, à donner. Par exemple, dans le choix des études. Parce que moi, je suis restée dans un cursus très classique. J'ai passé un bac général. J'ai fait des arts plastiques. J'ai jamais fait de beaux-arts. J'ai fait une école d'illustration jeunesse. Donc, en fait, j'ai une formation d'illustratrice. Et les beaux-arts, en fait, je suis assez autodidacte là-dedans. On ne m'a jamais appris l'acrylique. On ne m'a jamais appris quoi que ce soit. Donc, soit euh, j'y vais à fond. C'est-à-dire que je fais des arts appliqués. Je suis aux beaux-arts. J'y vais à fond dans ma passion. Soit... J'attends. Parce que notre vie, elle n'est pas euh, ancrée, enfin, on n'est pas coincé dans un truc dès 20 ans. Quoi. Enfin, je dis, on a toujours le choix de changer. Et je pense qu'il faut se laisser le temps de mûrir les choses. Je ne dis pas qu'il y a une bonne recette pour euh, être artiste. Je pense juste que, qu'il faut euh, s'écouter et se laisser du temps et essayer plein de choses. Je pense que l'expérience, de toute façon, c'est ça qui, qui fait qu'on arrive à mieux se connaître aussi et à savoir ce qu'on veut, vraiment. Tout
0: le monde a... Une œuvre, quelle que soit l'œuvre, une peinture, un livre, mmh. un film, qui l'a marqué. Mmh. On se souvient tous et on se souviendra toute sa vie d'une ou deux ou trois choses qui nous ont marquées. Chaque fois qu'on a l'occasion, on en parle. Est-ce que toi, tu veux nous partager justement quelque chose
1: qui t'a marqué qui, qui m'a marqué Alors, moi, je pense que j'ai des micro-choses qui m'ont marqué. Mais si je devais en retenir une, il euh, y a une exposition que j'ai faite à Paris, des artistes viennois de 1900. Donc ça a recensé euh, Gustav Klimt, Egon Schill, Kokoschka. Quand j'ai fait cette, cette expo, c'est, euh, Egon Schild, il, m'a, il, m'a, il m'a bouleversée parce que c'était quelqu'un de très torturé. Ses peintures euh, transpiraient, euh, ces, ces émotions-là. Euh, le travail du corps, euh, les, fin, y avait vraiment, fin, c'est là où j'ai compris qu'en fait, euh, le langage corporel, il, c'était beau. Quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup la beauté. Et la beauté, elle se retrouve dans plein de choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il que, y avait des musiques magnifiques. Euh, il y avait des, des danses magnifiques, des tableaux magnifiques. Et, et euh, je ne sais pas, ça, 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 ça a été un peu la boîte de Pandore. Dans le sens où... Euh, ouais, il y a, la beauté, il faut, faut la reconnaître et il faut, faut, faut y aller à fond, quoi. Parce que... Ouais, il faut, faut mettre pause dessus, bien en profiter, bien... Ouais, euh, la beauté de la vie, quoi. Voilà, je pense que c'est... C'est ça, ouais, ça a été un peu euh, une révélation, euh, cette expo-là.
0: J'aimerais qu'on voit un petit peu Camille dans, dans 10 oh là ans. Là là,
1: ouais. et bah Dans 10 ans, euh, je saurais euh, si euh, je serais toujours en ce métier-là ou <rire> pas. Mais idéalement, si je... Si je tends vers le rêve, euh, je serai, je, j'aurai une, une base. Voilà. Je serai Camille Auffray, portraitiste. J'aurai des commandes, euh, j'aurai mes élèves, mais beaucoup plus. Euh, comment dire Je serai installée et, euh, et il serait passé plein de choses. Encore plein d'autres expériences, plein d'autres rencontres. Et ouais, une Camille euh, encore plus, plus, avec beaucoup plus de richesse que maintenant.
0: Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à rajouter qu'on n'a pas abordé, que tu as envie de faire partager
1: On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram à, à Camille, sur Facebook euh, sur Camille Offray Portraitiste, et euh, j'ai récemment fait mon site internet euh, qui est Camille Sans S.fr.
0: Je mettrai le lien dans voilà. la description.
1: Et puis j'ai un mail et un numéro de téléphone. Et, euh, et puis sinon, ouais, après, moi j'aime beaucoup les projets. Donc euh, si quelqu'un a une idée, a un projet, et qui a besoin d'un, d'un, d'un artiste, portrait. d'un, d'un ah. portrait, et euh, qui a envie de voir quelque chose sur les moi je suis friand des collaborations et.. Euh,
0: faut pas hésiter en tout cas à la, à la contacter pour, bah, pour tout, tout projet que vous auriez à faire. Merci euh, une nouvelle fois, Camille.
1: Merci à toi, Erwan. Ça m'a fait plaisir.
0: Au revoir et, et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Merci. Camille. Vous venez d'écouter le parcours de Camille Offray. Vous pourrez retrouver ses œuvres en exposition pendant tout le mois de juillet à Brest, au salon de coiffure Le Saint-Louis. Merci une nouvelle fois pour vos commentaires, partages et messages. Portez-vous bien et à dans deux semaines.